0: Boa noite, meu amigo. Como é que você tá?
1: Boa noite, bem. E você?
0: Tudo bem. Tá ouvindo legal aí? Tá tudo direitinho? Como é que tá aí? Vou tirar esse, esse meu filtro aqui. Opa, agora tá legal.
1: Tô te ouvindo direitinho. Tá me ouvindo?
0: Sim, tá tudo legal. Tudo direitinho, graças a Deus.
1: Legal, então.
0: <risos> é, um, é um prazer te ter aqui, né? Pastor, missionário, um amigo aí de ministério. Tá nessa pegada com a gente aí também, né? se identifica com o nosso trabalho online também, e tenho certeza que o Ministério também tem muita coisa legal para acrescentar para a gente. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí que está tá chegando aos poucos aí, final de domingo.
1: Amém, amém. Então, uh, meu nome é Maico, eu sou de Santa Catarina, provavelmente vocês vão perceber rapidamente no sotaque que, que é um sotaque um pouco diferente. E minha esposa e eu, a gente se conheceu num grupo de jovens, nós uh, nos conhecemos há três anos atrás, um pouco mais, há três anos atrás começamos a namorar, casamos, eu estudei teologia aqui em Santa Catarina mesmo, no seminário da nossa igreja, e depois disso eu fui missionário, na verdade fui pastor de jovens numa igreja, durante três anos, jovens e e de lá nós recebemos o convite para sermos missionários na Alemanha Então estamos seis anos agora como missionários na Alemanha No interior da Alemanha, uma cidadezinha bem pequena De seis mil habitantes, cidade se chama Hirschhofen Meio difícil de entender E, e lá também começamos com, com, com vídeos na época da pandemia Quer dizer, no lockdown alemão mesmo, então várias pessoas do Brasil escreveram para nós, ah, por que vocês não fazem algumas coisas em português, os nossos conhecidos daqui, principalmente na área de relacionamentos, isso nos inspirou, a Suzy, minha esposa e eu, ah, começamos o canal Você e Eu, onde a gente conta um pouco da nossa história, mas também procura ajudar jovens solteiros, jovens casados com dicas de relacionamento. Mas também espiritualidade, relacionamento com Deus. E é isso. A Suzy é minha esposa, ela tá dormindo agora. Nós temos dois filhos aqui. Ela tá grávida do terceiro. Ela manda um abraço para vocês, mas hoje só sou eu que estou aí conosco.
0: Ah, que legal, que legal. Uh, Michael, vou te chamar de Michael, né? Que a gente já conversa. E você disse que eu podia te chamar de Michael, mas o Michael tá minha é pastora, é missionário, é... né e missionário normalmente faz de tudo um pouco, né, Michael?
1: <risos> é verdade, é, faz, faz de, desde zelador <risos> até pregador, é de tudo um pouco, né? Uh, mas pode me chamar de Maicon, me sinto mais à vontade com o
0: Michael. <risos> <risos> Olha só, eu preparei aqui quatro perguntinhas aqui para a gente trocar uma ideia aqui, até para a gente abrir a mente das pessoas, né? Porque, assim a maioria dos nossos seguidores, eles são solteiros buscando relacionamentos, buscando estruturar sua vida espiritual, para que estejam bem, para que encontre alguém também da parte de Deus e tenha uma um futuro, formando uma família abençoada, né? Então, e já que o teu trabalho ali é focado com casais, com novos casais, né? Eu sei que você tem uma uma palavra bem específica e a gente vê, eu vejo os seus vídeos do YouTube, vejo os seus vídeos do Instagram, e tem muitos seguidores seus aqui também. Eu tenho aqui algumas perguntas. Elas não vão ser, assim, é, o nosso, é, a única base nossa, mas a gente vai começar só para referenciar. Eu, ter, eu creio que as pessoas vão ter perguntas aqui para fazer também, e eles podem colocar aqui na caixa de perguntas à medida que a gente for conversando. E eu quero só perguntar até nível de curiosidade, assim, é, o, o que foi que motivou a você dedicar o seu tempo e o seu ministério também a novos casais? Porque assim, eu sei que talvez você foi para a Alemanha como missionário e eu, eu acho que não foi para trabalhar somente com isso, mas o que que te levou a falar para casais? É, pelo que você falou, você começou a falar para os alemães e depois o, a, a comunidade brasileira pediu para você fazer em português também, né? O que, que levou você a falar isso para casais?
1: Olha, tem, tem duas coisas. A primeira coisa é que quando, quando a minha esposa e eu, nós namorávamos, começamos a namorar, na verdade, bem jovens, uns 18 anos, e nos conhecemos um pouco antes. E naquela época, assim, a gente se informou muito, né? A gente, a gente lia a Bíblia juntos, fazia devocionais já como namorados, mas a gente via, lia vários livros sobre casamento, sobre relacionamento e tal. E depois, quando você casa, você também enfrenta dificuldades, né? O casamento não é sempre fácil. Então, a gente também passou por nossas crises. Eu passei por algumas crises de esgotamento, de burnout. Minha esposa passou também por uma depressão. Então, foram coisas que nós também vencemos como casal. Nós passamos por isso dentro do ministério, mesmo como missionários. E, ao mesmo tempo, a gente acredita que... A nossa história é uma história que deu certo, né? Com as suas dificuldades, os seus problemas, mas que Deus abençoe essa história. E a gente acha que mais coisas precisam ser faladas, mais coisas precisam ser trazidas à tona, porque são temas delicados, sabe? A gente não fala muitas coisas de casamento, a igreja ela se cala em muita coisa, e... O fato da igreja se calar nos motiva também a levar isso adiante. Assim, Esse é o motivo interno, né, a nossa própria história. E o segundo motivo é o que eu já mencionei antes ali, que é uma coisa externa. né. Nós começamos na nossa, no nosso trabalho lá a fazer vídeos e também alguns vídeos sobre relacionamento. Então veio o pedido do pessoal do Brasil, ah, faça um vídeo também sobre sobre o que, que vocês estão contando para os alemães, para nós em português. E isso desencadeou também a ideia de, de fazer o nosso canal e o perfil no Instagram para a galera também um pouco disso, ouvir como nós vivemos casamento, como é que nós vivemos relacionamento um com o outro, mas também nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com Deus.
0: Que legal, que legal, isso é isso é surpreendente, né? Quando você consegue usar a tua vida é, para testemunhar, né? Assim deveria ser assim, mas às as, as vezes as pessoas pensam são duas coisas diferentes, né? Mas não, é uma coisa só, ministério e vida é uma coisa só, né? Interessante você você ter, ter falado sobre a igreja é uma das coisas também que a gente percebe também no Escolhi esperar. Porque tem muitas pessoas que ainda não se casaram e já tem uma certa idade. Já, alguns já passaram dos 25, dos 30, dos 40, ainda não se casaram. Outros também buscam recomeçar a vida. E é uma área realmente que, que a igreja ou, ou a maioria, eles não atentam, eles não, eles não conseguem trazer um assunto específico. E é um grupo dentro da igreja que fica às vezes perdido. né? Eles não têm uma referência para ouvir alguém, para ter um um conselho, né? Sábio. E a gente encontra isso, né? E graças a Deus que tem, Deus tem levantado pessoas como você, como o pastor Nelson, e a, gente, e a gente aqui também tem trabalhado muito nisso. Muito bacana. Olha só. Aí tem umas perguntas meio técnicas aqui, mas eu, mas eu acho que é mais para fazer a galera pensar. O que eu estou te perguntando, <risos> o, que eu tô, o que eu vou te perguntar não é nada demais, né? São coisas que eu ouço as pessoas questionarem. Olha só. É. Na tua visão, já casado, já no ministério, o que que o um solteiro precisa pensar, é, antes dele casar, a respeito do casamento dele e Jesus? O que que ele tem que assim esperar? Porque a gente sabe que não é uma vida normal, assim. É, ah, é. Agora os meus problemas acabaram. A gente sabe que não. A gente sabe que tem lutas, né? Mas. É Porque muitas pessoas entram no relacionamento com esse pensamento ah, Agora eu vou ficar tranquilo, agora eu vou solucionar mil problemas da minha vida e, né? Uhum, uhum. Como a pessoa e tem é... que entrar?
1: Um, eu vou repetir ainda com minhas palavras A ideia é se eu casar e também ir para o ministério O que, que muda, na verdade, né? Muda. Isso A questão de solteiro e a questão do casamento eu acho que muda muita coisa porque são mudanças bem grandes. Agora eu vou falar primeiro do solteiro, quando ele casa ou quando ele acha uma pessoa. Às vezes a gente acredita que é outra pessoa que vai nos fazer feliz. né? Eu achei o meu príncipe, a minha princesa, aquela pessoa pelo qual o meu coração bate mais forte, onde eu vejo coraçãozinhos por tudo que é canto. E a gente acredita que quando a gente encontra aquela pessoa, a gente vai ser para sempre feliz, e que aquela pessoa vai uh, satisfazer todas as nossas necessidades, desde as espirituais, físicas, emocionais, relacionais, tudo aquilo que está dentro desse pacote. E a realidade é outra, sabe? Uma das coisas que, que é importante falar nisso é que a paixão é uma coisa química e a paixão é uma coisa que passa, ela dura no máximo até três anos, uma média de dois anos, e quando a paixão passa você começa a encarar a outra pessoa diferente, com um olhar mais racional, não tão emocional. Ou seja, o casamento, ou você se juntar, um casamento, numa aliança com a outra pessoa, ela também te traz, em algum momento, a racionalidade, né? Não só aquela, aquela coisa romântica que você acha que vai resolver todos os problemas. E ali, então, é necessário vir o amor. O amor é uma decisão, né? Jesus disse uh, na cruz mesmo, meu Deus, meu Deus, por que que tu me abandonaste? Um, ali ele não tem um sentimento pela humanidade, diz, meu, como eu humanidade, mas ele diz que seja feita a tua vontade. E quando ele diz que seja feita a tua vontade, é decisão de amor que prevalece. Isso precisa, então, para um casamento. Ou seja, primeira coisa, não espere que a outra pessoa, então, ela satisfaça tudo aquilo que você... Na verdade, projeta sobre ela. Mas seja você aquela pessoa né, que faça isso. É nós que precisamos, ou eu que preciso amar. É eu que preciso decidir amar. É eu que estou na função de fazer a outra pessoa feliz. É isso que é o amor bíblico, o amor que tá na Bíblia. O amor que satisfaz uh, a outra pessoa e não espera ser satisfeito. Essa eu acho que é a primeira grande sacada que muitas pessoas, desde casais jovens namorando, mas também pessoas que estão há mais tempo nessa procura, um, numa ilusão. Elas acham que é um mar de rosas, mas não é um mar de rosas nesse sentido. Claro que tem muita coisa boa. Eu estou feliz, casado feliz. mas <risos> é, A outra pessoa, ela, ela, ela é objeto de amor, né? E não a pessoa. Olha aqui tremendo me satisfaz satisfazer, e o ministério também é a mesma coisa, às vezes a gente acredita ah, como como casal, é tudo lindo, romântico, maravilhoso, servir a Deus é uma coisa linda, e é, ela é uma coisa boa, mas servir a Deus tem seus desafios e tem muitas coisas difíceis, e eu já passei por várias crises, né, e nessas crises, eu acredito que Deus ele quer falar conosco, fortalece o nosso relacionamento e me leva à maturidade, a amadurecer coisas, a amadurecer emocionalmente, a amadurecer espiritualmente. E então, é quase a mesma coisa assim, quando você projeta um casamento ou projeta um ministério, é quase às vezes aquela coisa ilusória assim, um pouco romântica, mas quando você então está dentro daquela Função ou dentro desse relacionamento, você começa a ver as coisas também com o lado racional, né? Então, precisa as duas coisas, emocional e racional, mas principalmente a sua atitude. Não esperar dos outros ou do seu futuro cônjuge um, aquela coisa de que eles precisam satisfazer aquilo que você deseja, mais você tem que ser a pessoa proativa, você que vai ao encontro, você que vai fazer a. E esse é o chamado que Deus também nos
0: dá. Cara, que tremendo, que tremendo, que tremendo. Você falou de muita coisa legal aqui, já, já me economizou três perguntas. Mas eu tenho... Falando de chamado que você tocou no assunto, ontem a gente teve um, uma reunião no Google Meet e houve uma pergunta sobre chamado também. Quer dizer, eu levantei uma questão onde as pessoas debateram, colocaram suas opiniões, eu também expressei a minha... E eu quero perguntar para você, porque hoje você está no campo, né? você vive missões, você está com a sua família, está com a sua esposa, mas também teve o antes, o antes de você ir, e teve uma decisão, teve oração, teve é, razão, com certeza. Agora, em, aí, aí vem a pergunta, em relação ao ministério, o que se deve levar em consideração? Será que as diferenças de chamado em... Ela, elas atrapalham? Por exemplo, ah, eu, não, eu, não tenho, eu não sinto o chamado missionário, mas eu me relaciono com uma pessoa que tem um chamado missionário. Será que isso funciona? Será que dá certo? Será que é, eu me aproximando de alguém que tenha um chamado, ou ela de mim, será que Deus também pode envolvê-la no, no meu chamado e nós irmos para a missão? Porque o assunto ontem foi sobre missão. Às vezes, se a pessoa tem um chamado missionário, ela só tem que se Relacionar com pessoas que têm chamado também, missionários, senão não dá certo? Será que a pessoa pode também amar o chamado da, da outra e, e se identificar e completar aquilo? Como foi para você e qual a tua visão sobre isso?
1: Uhum. Olha, é uma pergunta, eu acho, bem delicada. Deus faz, uhum. história, Deus faz história com pessoas, né? E cada pessoa, cada, cada ser humano, cada casal, às vezes, tem a sua própria história. Um, antes do chamado, eu queria falar sobre dom. Deus dá dons diferentes para pessoas diferentes. né? Existem, uh, na Bíblia, mais ou menos 32 dons diferentes que dá para se listar, ou até alguma, algumas, algumas um, outras listagens, mas que sejam. Eu acho que a primeira coisa que, que você tem que identificar é qual é o dom que Deus lhe deu. Esse dom você identifica fazendo pela aquilo que, que você gosta de fazer, tem prazer em fazer, mas também aquela coisa externa de que outras pessoas vêm na tua vida e dizem poxa, você uh, sabe pregar muito bem, ou você é uma pessoa super receptiva, missionária, você vai ao encontro das pessoas, tipo, essa, essa coisa externa que outras pessoas vêm e elas uh, dizem isso da sua vida. Agora em relação ao chamado quando duas pessoas vêm juntas, eu acho que elas precisariam ver juntas também um chamado, mas talvez tendo dons diferentes. Agora para minha história, pra história da, da minha esposa, a da minha esposa, ela não é a pessoa que gosta de estar tá na frente das plateias, né? Uh, ela filma os vídeos e ela diz, o vídeo é fácil de filmar porque não tem ninguém me olhando. Mas se eu for ter que falar na frente de pessoas, é uma coisa que ela não gosta. Ela prefere ser a pessoa dos bastidores. Ela gosta de trabalhar nos bastidores. Ela gosta de fazer coisas relacionadas à arte, trabalhos manuais. Esse é o dom da minha esposa. E ela usa o dom dela para servir junto comigo no ministério. Por exemplo, nós fazemos várias atividades com crianças e eu... Não sei fazer muita coisa decorativa, então é o que ela faz. Né? E eu já sou a pessoa que gosta de aparecer mais ou aparece naturalmente pela função mais, um pouco mais. Então, ali, eu acho que a gente acaba se completando, tendo dons diferentes, mas servindo no mesmo lugar. Um, e eu acho que isso, um casal que deseja atuar, numa, que seja numa igreja, num campo missionário, num campo missionário, no Brasil mesmo, missão urbana, por exemplo, ou mesmo numa missão exterior, precisa ter bem claro, nós somos chamados juntos, mas temos dons diferentes. e Nós vamos usar os nossos dons diferentes um, para que Deus possa estar nos usando. Naturalmente, acredito também que, que esse chamado, às vezes, ele tem que estar de, também dentro do coração dos dois e também precisa ser. Existe assim um chamado interno um chamado externo. O interno é aquele que, que eu tenho um desejo, que é uma coisa que eu gostaria de fazer, e um chamado externo é que outras pessoas, às vezes, têm. Claro que outras pessoas, às vezes, podem falar muita bobeira, tá? Mas para nós foi assim que outras pessoas falaram, poxa. Por que, que vocês não vão para a Alemanha? Né? A Alemanha nunca foi o nosso objetivo. Né? Nós temos raízes alemãs, estamos aqui de Blumenau, Pomerode, tudo mais, mas nunca foi algo que a gente procurou. Nunca disse, queremos ir para a Alemanha. Mas minha esposa ser primeiro para ser babá durante um ano, depois, durante os meus estudos, fiz um intercâmbio. E depois, atuando já como pastor de jovens, recebemos um convite para uma vaga de missionários Uh, dentro desse contexto. Então foi uma coisa externa, foram pessoas de fora que viram isso também em nós. Então tem essas duas coisas. Eu preciso ver isso em mim, mas também as pessoas de fora, né? Claro que pessoas de fora às vezes podem, uh, por motivos como ciúme, inveja, querer te menosprezar, te fazer pequeno. Mas são essas duas coisas. E um casal que deseja isso, ele precisa perceber que eles têm dons diferentes, e dons se completam. Né? O corpo de Cristo também é assim. A igreja de Cristo é assim, são vários dons as pessoas são um corpo, mas um casal também precisa ver onde eles estão e se ajustar.
0: Cara, que legal, que legal, que legal, que legal. É esse ponto de vista foi muito bacana, porque assim foi muito bacana, é foi muito pertinente a gente perguntar hoje, porque realmente surgiu esse assunto ontem e, e o teu ponto de vista foi fenomenal assim, porque explica assim na vivência de alguém que viveu e está dizendo isso, né? E é muito bacana, muito bacana mesmo. É, dentro desse assunto de chamado ainda, digamos que uma pessoa chegue para você e diga assim, pastor, eu tenho um chamado. Eu estou falando de chamado porque, às vezes, eu vejo muita gente lá no nosso, na nossa comunidade que as pessoas elas querem ter um envolvimento maior com Jesus, elas querem se doar, elas querem se envolver com o seu chamado, né? Mas muita gente tem dúvida se ela se relaciona, se ela busca alguém com o mesmo chamado, se ela pode se relacionar com qualquer outra pessoa, né? Então a pergunta ela é um pouco parecida, assim, é um pouco parecida, tá? Mas é um passo antes do casamento e um, um passo antes da escolha. Seria assim, o que que a pessoa precisa decidir em relação a quem vai andar com ela? Será que ela tem que pesar assim, ah, ela tem que ser uma pessoa de Deus? Ela precisa ter um chamado? Ela precisa? O que que? O que que a pessoa, quando solteira, tem que pensar em quem vai viver com ela. Não só em chamada, mas ela tem que pensar também que ela vai conviver com essa pessoa todos os dias, né? O que seria importante nessa decisão? Porque a gente brinca muito, pastor. Assim, brinca não. É, a gente coloca assim que... A gente faz uma lista. E a gente cria uma lista mental de, de caráter, de qualidades, de personalidade, de atitudes de uma pessoa ideal. Tentando mentalizar aquilo que você deseja. Não, não, assim, no sentido ah, Deus, eu quero isso aqui, entrega pronto. Não, mas só que, né? É, é, é tentar mentalizar a tua fé, né? Visualizar, né? Mas, é, e o que vale de verdade na hora dessa decisão? Na tua visão? O que é importante que não pode faltar? Porque se faltar, porque pode ter... Né? Porque quando as pessoas que a gente vê que casa, que depois de dois, três anos, quatro anos, elas... Elas desanimam, é como você falou, a paixão acaba e elas não decidem ficar porque não, não decidiram amar, né? O que, que vale anotar de verdade e seguir a risca antes de dar esse passo?
1: Uhum. É, eu acho que você precisa ter alguns critérios, alguns princípios. Primeiro, pensando na pessoa com qual você deseja namorar, casar e ter uma vida a dois. E alguns desses critérios são, para mim, por exemplo, o critério fundamental é o que Paulo fala do jugo desigual. né? Ele fala que um boi e um cavalo não podem puxar a mesma carroça porque são de naturezas diferentes. O que que tem a ver a luz e a escuridão, o diabo e Deus? Uh, no sentido de que a pessoa que você procura, ela precisa ter os mesmos valores do reino de Deus. né? Precisa ter os valores... Uh, que a gente diria valores cristãos que são são a base de um relacionamento, e se ambos não têm esses mesmos valores uh, dificulta um monte a questão de um relacionamento dar certo, então a primeira coisa é que vocês têm os mesmos valores, e o que, que são esses valores? que a pessoa crê em Jesus Cristo como você crê em Jesus Cristo que é a pergunta da fé seja, a pergunta primeiro que esteja clara se essa pergunta não está clara as outras coisas elas também vão desandar então esse é um dos valores fundamentais na minha opinião de que um casal precisa ter isso tem que estar no mesmo patamar a gente está falando claro de igreja e espera que todo mundo tenha essa fé mas às vezes você está se relacionando com alguém e daí percebe poxa essa pessoa ela não não chegou lá ainda assim como não entendeu o evangelho assim como eu entendi esse é um dos pontos um dos outros pontos, sem falar ainda de ir direto um casal que deseja para o ministério, mas de namoro. Um dos outros pontos que eu acredito que seja importante é que você conheça a história dessa pessoa. Claro que a gente acredita que Jesus nos perdoa e ele nos dá um presente um futuro e a gente não fica preso no passado e no pecado. Mas de você conhecer a história, o histórico da pessoa, ela já namorou outras pessoas, como é que foram esses namoros? ela Como é que ela lida com os pais dela? Como é que, se você é homem, por exemplo, preste atenção nela, como ela lida com o pai dela, se ela teve um pai. Se é uma pessoa que odeia o pai dela, provavelmente ela vai ser alguém que vai ter dificuldade contigo, como homem. E você, mulher, a mesma coisa. Verdade. O cara que você almeja, ele tem problemas com a mãe dele, provavelmente vai ter problemas com você, porque ele simplesmente vai transferir o problema da figura feminina. É uma questão mais psicológica, não tanto espiritual. Esse também é um critério que eu acredito ser super importante. Então, pesquisa o histórico dela, pesquise o que ela já viveu. E é claro que se a pessoa ela reconhece que viveu num, num, em coisas erradas... Um, existe o perdão, sabe? Quando a Suzy e eu, a gente se conheceu A gente dedicou muito tempo Mas muito tempo mesmo para conversar para se olhar fundo, sabe? Eu falei de, de traumas da minha infância Eu falei de coisas que eu passei Que não foram legais Ela falou de coisas que ela passou E que não foram legais E a gente ficou pelo menos uns três anos assim Conversando e se conhecendo sem nenhuma espécie de contato físico. A gente nem namorava, era amigos assim, mas nós nos gostávamos, eram meio adolescentes ainda. Mas nós nos aproximamos e, e tentamos olhar assim para dentro da alma, né? A gente não é Deus para olhar dentro da alma, mas de, de, de dar uma olhadinha assim para dentro. Então, para mim são esses os fatores assim, os, os familiares, os emocionais e você olhar um pouco o histórico o espiritual que que seria o jugo desigual e agora se você então essas coisas estão claras e se para você está claro que você deseja ser missionário num campo missionário e a outra pessoa diz não consigo ver isso de forma nenhuma claro você pode orar por isso para que Deus mude isso no coração da outra pessoa mas eu acredito que em algum momento a engrenagem ela não vai não vai funcionar como deveria funcionar eu acho que hum, isso a outra pessoa, pelo menos, ela vai ter que aceitar isso. E, vai, e, e por exemplo, em um campo missionário, é uma grande mudança. né A gente mudou de país e a gente percebe que é uma grande mudança. E ela muda a nossa pessoa. né A gente está agora de férias aqui no Brasil e percebe como é tudo diferente, como a gente pensa diferente, né? e como a gente tem gostos diferentes já em relação a muita coisa na casa dos meus pais, né? Eu tô agora na casa dos meus pais, estamos na nossa casa, que as coisas mudam. Então, precisa estar claro para um casal que deseja se juntar, casar, né? E para um campo missionário de que os dois querem isso. Senão, em algum momento, essa decisão, ela vai vai gerar uma separação, vai gerar um, alguma coisa que não vai unir vocês dois.
0: Cara, que legal. Tem, um, tem uma pergunta aqui que é para você. Eu vou deixar você responder. Como é ser missionário atuando no campo com dois filhos e um filho a caminho? Como vocês lidam com isso? Admiro vocês. <risos> Olha, como... Primeiro
1: a gente agradece que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. <risos> Não, mas assim, ó antes da gente ter filhos, a gente tinha muito tempo. Tinha muito tempo para dedicar para as outras pessoas e a gente fazia isso também. A gente tinha mais tempo para nós como casal, tinha mais tempo para nós pessoalmente também. E com os filhos, as prioridades elas também vão mudando. Né? A gente tem muito menos tempo para nós como casal, muito menos tempo pessoal. E também no Ministério, eu percebo que os relacionamentos... O Ministério, ele vive de, de relacionamentos, né? ainda mais na Europa, né que relacionamentos são bem mais difíceis que aqui no Brasil, e você cultivar ele, que agora, desde que a gente teve filhos, a gente está perdendo um pouco esses relacionamentos. Mas eu acredito que também é uma coisa natural dos filhos. né A gente procura também com que eles sejam uma coisa importante da nossa vida, levar eles juntos, eles participam conosco nos cultos ou nas atividades com crianças onde é possível, dentro da idade deles. Mas, ao mesmo tempo, um, isso muda. Muda muita coisa. E a gente ainda está nesse processo de, de mudança. Então, eu acho que a pior coisa é o tempo. Falta tempo para um monte de coisas que Fazia, a gente mudou algumas coisas Começou a acordar bem cedo, por exemplo A gente acorda já Umas duas horas antes dos nossos filhos Eles acordam pelas sete horas da manhã A gente acorda cinco horas às vezes Quando dá, né? Quando a gente não vai tão tarde na cama para uhum. para Espiritualidade, ler a Bíblia Orar, ler algum livros e, e ter um tempo assim de, de crescimento pessoal Porque senão não dá, né? Daí começa o dia Tem os filhos, tem o ministério Tem as pessoas, tem as atividades então, a nossa rotina mudou, o nosso tempo mudou e a gente não se arrepende, a gente acredita que os filhos são as primeiras pessoas que Deus nos confia, né? O que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Que os presbíteros, os bispos da igreja, eles cuidem bem das suas famílias e eu acho que essa palavra ela é não bem. é só para líderes e igrejas mas é para cada pessoa que tem a sua família. E para quem não tem uma família e é solteiro, vale também essa palavra, que é cuidar de si mesmo, cuidar da sua alma, cuidar do seu corpo, cuidar das suas emoções. Ou seja, cuide de si mesmo, independente da sua situação, se você é solteiro, casado, com filhos, sem filhos, ou está à espera do amado ou da
0: amada. <risos> que bacana, que bacana. É... Opa, deixa eu tentar tirar essa perguntinha daqui, que eu não estou conseguindo tirar ela agora daqui. Por enquanto eu vou deixar aí, que eu não estou conseguindo tirar essa pergunta okay. daí. É, acho que ó, alguma atualização do do Instagram não está não, não deixando, só se tiver outra. Pessoal, podem mandar as suas perguntas na caixinha de perguntas aqui embaixo, tá? Pode mandar. A gente vai respondendo na medida do possível, né? Claro, né? Mas, pastor, é o seguinte. Michael, né? É, é muito interessante te ouvir falando isso, porque cara, nada melhor do que alguém que está vivendo todo esse assunto que a gente está falando, coisas que a gente tem conversado sobre o nosso futuro, né? É como se é como se você viesse numa cápsula do futuro contar pra gente como está sendo lá na frente, né? É, é mais ou menos isso. E agora vem uma uma outra pergunta, assim, que eu estou te fazendo perguntas baseadas em muitas outras perguntas que eu, que eu vejo, dúvidas que pessoas têm é, que é sobre, sobre o relacionamento ao futuro, sobre o casamento, sobre uma vida junto e um, e um casamento cristão. Quando eu, eu imagino a dificuldade de vocês, assim, por ter trocado de cultura, e não foi só uma uma cultura as pessoas quando pensam cultura elas imaginam que seja só o visual o jeito de andar de vestir não é a comida o o tratamento como você falou os europeus são mais frios eles não são sentimentais eles não expressam muito a emoção para estranhos né e como lidar com uma crise num, num relacionamento é, onde você precisa conversar com uma outra pessoa sem ser a tua companheira, tipo, como você tem a Suzy, a Suzy tem você, mas às vezes ela precisa conversar com uma terceira pessoa, com uma outra pessoa, para dar uma opinião, para ouvir, talvez um psicólogo, um, um terapeuta, é... será que, assim, será que você, é... o teu exemplo, será que vocês tiveram algum, algum momento assim e entenderam que talvez seria melhor conversar com um líder, um pastor, um um líder espiritual, sentar, aconselhar? Isso é, é importante fazer ou o casal tem que resolver tudo os dois juntos sempre? Olha, eu acho que
1: independente se alguém está num, num campo missionário, num outro país, ou mesmo aqui no Brasil, ou mesmo se não está no ministério dessa forma, ele deveria ter um mentor, uma mentora, alguém externo, um terapeuta, que seja um psicólogo, um outro pastor, uh, que possa te ajudar. Nós tivemos várias vezes na nossa caminhada momentos onde a gente precisou de pessoas externas que nos ajudaram, né? A primeira grande crise que nós tivemos foi uma crise nos primeiros anos de ministério. Foi o primeiro ano logo, assim. Foi uma grande crise que a gente teve. Uh, não, não gostaria de entrar nos detalhes sim, mas Foi uma crise com a igreja claro. uh, Foi um momento onde Tanto minha esposa como eu A gente procurou logo uma ajuda externa E isso nos fez muito bem Isso nos trouxe um equilíbrio Isso nos ajudou a olhar situações difíceis que nós tínhamos Para que a gente Equilibrasse as coisas Uma segunda coisa Daí foi na Alemanha mesmo Tipo, eu trabalhava com jovens aqui, né? É uma realidade, na verdade, uma igreja pequena comparado a muitas igrejas, talvez, ali em São Paulo. Mas nós tínhamos ali um grupo de adolescentes bombando. Começamos no primeiro ano com 20 A gente viu o agir de Deus e viu aquele grupo funcionando nos três primeiros anos no Brasil. E daí fomos para Alemanha começamos um grupo de adolescentes. Isso mexeu comigo, porque eu achava que eu sei trabalhar com jovens, eu pensava eu sei fazer esse negócio. E Deus quis falar comigo, você precisa trabalhar dentro de si, você precisa trabalhar dentro da sua espiritualidade. E isso me levou então a também fazer fazer um curso com outros pastores, com outros mentores que me ajudaram também pessoalmente a a tratar áreas da minha vida. E, ao mesmo tempo, também não foi a nossa situação, mas, uh, às vezes, existem também crises do casal né no ministério. Então, nem tudo a gente consegue resolver sozinho. Eu sempre penso na, na, na ideia do carro. Você está lá dirigindo um carro e sempre tem aquele ponto cego que você não consegue ver pelo retrovisor. Né? Esse ponto cego é só alguém de fora que consegue olhar. E, assim, também é um relacionamento e a nossa vida... A gente precisa de pessoas de fora que que digam, poxa, dá uma olhada nessa área da tua vida ou procura trabalhar isso, vou morar por isso. E essas são coisas que Deus também deseja, sabe? Deus usa isso. E é ali que Deus nos aprimora como pessoas, é ali que Deus molda o nosso caráter, é ali que Deus faz com que a gente cresça e amadureça. Então, procure de qualquer forma pessoas externas, mentores que possam te ajudar a tratar temas delicados.
0: Amém, que legal, cara, que legal, muito, muito esclarecedor e muito importante, muito, 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 muito mesmo. Ah, Maicon, ah, eu eu sei eu sei que você lida com muita gente, com muitos jovens, né? E, e, e quais são assim? É, eu não sei, assim, se a maioria dos jovens que você trabalhou e trabalha hoje são da Alemanha. Eu não sei também, é meio assim, a faixa etária deles. Mas também, assim, falando de outra cultura, será que as dificuldades têm sido as mesmas? Porque, sabe quando você para e pensa assim, poxa, eu vivo um problema, e tem muita gente, pelo menos nós latinos aqui, pensa, pensamos assim: é, poxa vida, como eu estou sofrendo, isso só acontece comigo, tá? Né? Às vezes as pessoas acham que só ela passa por aquilo ou só acontecem certas coisas com ela. Será que você tem, também vê é, exemplos fora do nosso país, no caso lá na Alemanha, no meio cristão, de pessoas que se ferem por fazer escolhas erradas na área sentimental?
1: Com certeza. Com, com certeza. Eu acredito que a área sentimental ela pode mudar de cultura, pode mudar elementos externos, né? Com certeza o alemão ele é um pouco mais frio, você não vê tanta demonstração de amor, né? No Brasil você chega na igreja as pessoas se abraçam, é aquela alegria, né? Na Alemanha é tudo muito mais respeitado, tudo mais calminho, mas nos relacionamentos ele os relacionamentos eles estão tão muitas quebrados ou têm as suas dificuldades como relacionamentos aqui no Brasil algo que que também me entristeceu por exemplo nós também tínhamos na nossa comunidade no nosso trabalho casais que vinham lá e acabaram se divorciando, né? Que acabaram não conseguindo se acertar, também não procuraram uma ajuda externa, né? acharam que poderiam resolver alguns problemas muitas vezes sozinhos. Um, tem uma história ali na cidadezinha onde a gente viu, teve um casal que construiu uma baita de uma mansão, um casal jovem, assim, da minha idade, e depois de construírem aquela mansão, eles perderam o objetivo do casamento deles, e se separaram e venderam a mansão, né? Assim são coisas que que mostram que a Alemanha por ser um país mais desenvolvido, ou que as pessoas tenham mais dinheiro, o que seja, não significa que o dinheiro traz a felicidade. Ele facilita algumas coisas, mas não faz com que um casal permaneça junto, não faz com que a área sentimental ela esteja resolvida, sabe? Então as culturas, elas mudam, talvez a situação financeira, ela muda, mas essas histórias, elas também existem ali. E também existem essas histórias de várias decisões erradas, né? Meninas que engravidaram porque não se cuidaram, porque um, entenderam o sexo de uma forma diferente, como a gente, como eu acredito, por exemplo, né? Eu sou da opinião também... Como, como vocês fazem no Escolhi Esperar, da gente, a eu a gente esperou até o nosso casamento com a questão do sexo. Então, várias decisões erradas, elas ela são vistas lá como aqui. Eu diria exatamente da mesma forma. Cultura diferente, mas os problemas são os mesmos, porque são pessoas. E onde existem pessoas, é. existe o pecado, né? E as pessoas são pecadoras na Alemanha e no Brasil... E aí, as pessoas precisam de Jesus na Alemanha e no Brasil.
0: Legal, legal, legal. É verdade. Ah, tem algumas perguntas aqui. Tem outra aqui. Você já sofreu algum tipo de agressão no campo missionário por alguma pessoa de outra religião? Talvez um preconceito, né? Ah, algum tipo de preconceito. Por ser cristão, Você... né?
1: Uh, com certeza eu, a gente diz a gente os alemães dizem a Alemanha era um país cristão né lá teve vários movimentos importantes de avivamento a reforma e tudo mais reforma protestante mas eu sofri já algumas coisas a primeira foi logo nos meus primeiros meses nós temos um, um grupo de futebol uh, é futebol e palavra a gente joga futebol com alguns meninos e daí na pausa do primeiro para o segundo tempo a gente eu trago uma palavra e então, eram meninos adolescentes, eu que mais ou menos dividi os times, e daí alguns dos meninos não estavam satisfeitos da forma como eu dividi os times e eles falaram para mim do e brasiliana, que significa assim, ai. Seu brasileiro de merda. foi a palavra dele né? Seu brasileiro. <risos> uh, foi uma foi uma das primeiras coisas assim que eu me choquei, porque eu nunca vivenciei isso numa igreja aqui que alguém um, me distratou estando numa, numa posição de liderança, assim, né? E ali foi um preconceito não religioso, por eu ser cristão, mas um preconceito cultural. E isso existe bem forte na Europa como um todo, né? Eu acho que eles têm bastante dificuldade com pessoas de outras culturas, apesar de de os meus traços físicos serem bem germânicos ainda, né? Ah, mas eles têm bastante dificuldades nesse sentido. No sentido cristão, no sentido da minha da, da minha fé, eu tenho amigos lá, que são amigos muçulmanos, que fazem parte também do, do, dos grupos de futebol. Eu falo de Jesus para eles, eles respeitam, nunca fui destratado por eles, mas eu diria que... Na Europa e na Alemanha existe uma quase uma uma perseguição institucional ao cristianismo. Você falar de Jesus de uma forma pública uh, faz com que pessoa você pode fazer isso, né? Nós temos um trabalho social numa escola lá também e uma das coisas que o diretor falou para mim na primeira conversa ele falou Aqui você não pode falar de Jesus, foi o que ele disse. Aqui você não pode falar de Jesus, né? Mas é uma escola alemã, que sempre foi uma escola com influência cristã. Tem aula de ensino religioso evangélico, né? Protestante evangélico. Mas eu não posso falar de... Ele falou assim, você não pode falar de Jesus aqui. Então, institucionalmente, existe não a perseguição, mas eles têm uma dificuldade com isso. E, e, por outro lado, eu percebo também que, que, principalmente, o islamismo ele vai crescendo né muito forte na, na Europa um, E o cristianismo ele está desaparecendo, minguando cada vez menos né? As igrejas grandes, essas históricas, antigas, quase só tem ainda pessoas no papel, mas não mais participantes Tem algumas igrejas novas, modernas, igrejas de missão mas são coisas bem pequenas. né? O cristianismo ele está minguando na Europa, né? comparado ao Brasil, onde o Brasil passou agora por algumas fases de avivamento, digamos assim.
0: Cara, que legal. Interessante, interessante. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma outra pergunta aqui bacana, que é... Tem uma pergunta aqui sobre... o o Fábio Matos está perguntando assim: vale a pena casar diante de tantos contras, né, tantas palavras contras, do que argumentos a favor que levantamos? Parece que tem muita gente falando mal hoje do, do, do casamento, né? Talvez muitas reclamações, mas provavelmente isso vem de pessoas que, que faliram, né? Que faliram no casamento, tiveram acho que um casamento falido, né? Parece. É, é o que dá a entender, né? Talvez os maus exemplos, né? Será que ainda vale a pena para quem está solteiro sonhar e buscar isso?
1: Olha, a minha esposa e eu, nós estamos agora praticamente vamos fazer 11 anos de casados e eu diria que vale a pena. Eu sou feliz com a minha esposa e ela diria o mesmo de mim, mesmo tendo lutas. Eu acredito que que o problema hoje de se desvalorizar o, o casamento é uma questão de que a gente entende relacionamento como um chiclete, né? A pessoa experimentou, acabou o gosto, joga fora. Ou como como um celular. Eu usei, ah, veio um aplicativo melhor, veio um modelo mais novo, eu jogo o celular velho novo, velho fora, compro um celular novo. Né? Então, acaba acaba tendo essa, esse tipo de mentalidade. É um tipo de mentalidade da revolução industrial, né Ou da, da, da questão aí. de que tudo é descartável, os eles são descartáveis. E eu acho que esse é um problema. E, no fundo, eu acho que cada ser humano ele tem uma necessidade de amar e de ser amado. E ser, eu acho que, nesse sentido, o que mais fala a favor do casamento é que o casamento ele molda o meu caráter também, sabe? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse a minha esposa, que me fala muitas coisas que às vezes doem, mas onde Deus usa ela também para lapidar as minhas arestas, para lapidar áreas que, que eu sei que eu preciso melhorar. Na minha opinião, tem mais pontos a favor do casamento do que contra. Porque eu não vejo que as pessoas que casam mais vezes, ou que não casam, mas trocam mais vezes de relacionamento, elas são mais felizes. Né? Eu conheço algumas pessoas, eu não acredito que a família Petswork é melhor do que, do que qualquer outra coisa. Eu acho que ela traz mais mágoa, mais dor, mais coisas ruins, e está mais longe da vontade daquilo que Deus quer do que do que você olhar uma pessoa e dizer eu quero amar ela com suas dificuldades, com seus defeitos e quero também deixar com que ela me ame e a gente se ajuda. Eu sou a favor do casamento e eu digo vale a pena. Claro que quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é você se ajustar às vezes na questão de que que você se acostumou a viver como solteiro né, ou solteira. E essa é uma coisa que você precisa estar ciente, mas lá da nossa igreja, na Alemanha, eu tenho um dos, um dos nossos líderes, dos nossos presbíteros lá, ele conheceu a esposa dele com 54 anos. <risos> e casou agora Olha, com ela. Olha, que
0: legal.
1: Há sete anos casados com ela, casou um ano antes da gente vi Então, eu acredito que Deus faz. E ele procurou vários anos, sabe? Ele procurou, nunca... nunca nada. Ele é um empresário também, bastante, ocupa bastante tempo com a empresa dele, mas ele achou uma mulher e ela é cristã, ele é cristão, se acharam e dá para ver que eles são felizes, sabe? Então, primeiro queria dizer, vale a pena casamento? Sim, existe esperança. Né?
0: Que legal. Você usou um termo muito muito bacana que a, a gente sabe, né? Ele achou uma mulher para ele, ele encontrou, né? Ou seja, ele buscou, esperou, entendeu o momento da espera dele. Cara, que, que tremendo, que tremendo isso aí. Tem uma outra pergunta aqui, ela não é muito ligada a relacionamento, mas eu acho interessante, porque ela fala um pouco de chamado, sabe? E como você está lá na Europa, talvez seja uma pergunta interessante também. Estava com receio de perguntar sobre o Islã. Você, como você vê o crescimento do Islã? hoje na Europa está crescendo no, no mundo todo né mas na Europa eu, eu acho que eles encontraram ali um berço né
1: certo falhou um pouco o áudio poderia repetir a não
0: ah, é porque ah, como você vê o crescimento do Islã porque o Islã hoje cresce no mundo todo né mas parece que na Europa eles encontraram um berço ali para eles né uhum.
1: Eu, eu vejo assim, os europeus em si, eles não se convertem ao islã, mas o islã, ele cresce na Europa principalmente porque um, o, os islâmicos tem tem como princípio ter bastante filhos, né? Se você vai na rua, se você conhece as famílias, eles têm no mínimo quatro filhos, no mínimo quatro filhos, se não são cinco, seis ou sete. E a Europa é como um todo, eles têm um subsídio para incentivo a ter filhos. Né? Você ganha dinheiro para ter filhos lá. No caso, hum, eu acho que a partir do terceiro filho é até mais de 200 euros por filho. Ou seja, se você tem sete filhos, você praticamente nem precisa mais trabalhar e você só vive em função do governo. Então, são algumas questões sociais que eu acredito que fazem com que o islamismo cresça, porque tem esse incentivo social ali. Na, na Europa, mas o crescimento ele ele não é um crescimento externo, né? Não é um crescimento usar a palavra missionário no sentido islâmico de que eles trazem pessoas de fora para o islamismo, mas é um é um crescimento interno por meio da reprodução. Eles simplesmente entendem oh. Que o papel deles é trazer filhos para o mundo. E eu acho que tem uma tem uma frase tem uma frase da 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 chanceler da Alemanha, da Merkel, ela falou, são cristãos e menos.
0: Então, Michael, parece sentido, que parece é que saiu. Parece que deu uma travada quando você falou da palavra da chanceler. Ah, bom, aqui, para é mim, as... para mim, ainda está travado aqui. Você pode repetir sobre a palavra da chanceler, que travou tudo. Agora voltou.
1: Ok. A, a, a Angela Merkel, a chanceler, ela foi, foi questionada sobre o crescimento do islamismo na Alemanha. A Angela é filha de pastor luterano. né? O pai dela era pastor. Inclusive... Então, ela disse na, na situação, uh, o problema não é que o islamismo está crescendo, o problema é que nós, alemães, somos cristãos de menos, ou que nós, cristãos, não levamos a nossa fé a sério. E eu acho que ela resume, de fato, a questão da Europa. O islamismo ele cresce, ele tem um berço de crescimento, mas os cristãos ali eles não estão levando a fé deles a sério. E isso faz com que quem leve a sério tem um destaque. Os, e, os, e, e a religião muçulmana, eles realmente levam a sério, né? Eles usam as suas burcas na rua, eles vivem as suas tradições, eles festejam o Ramadã, que é o jejum deles. E eles levam realmente a sério. Eles não sabem por que talvez eles creem realmente, mas eles levam a fé a sério. Então, eu acho que isso é um espelho para a gente, também um espelho para a gente no Brasil de a gente levar nossa fé a sério, de levar nossa fé em Jesus a sério, de a gente viver os valores do reino de Deus a sério, né? De viver isso a sério no relacionamento, no amadurecimento, lá no meu trabalho, lá na minha igreja, lá na minha família e de levar esse amor de Jesus ali para dentro e de fazer isso de uma forma de uma forma legal, né? E eu acho que essa é a diferença para mim o islamismo, ele cresce não porque ele achou um berço, mas porque o cristianismo ou os europeus não levam mais a fé cristã a sério, ela está declinando.
0: Cara, que... É, é, é muito legal a gente conversar. É, nós somos um ministério realmente que... A gente fala de relacionamento sobre a espera, uma espera sadia, mas a gente trata muito sobre o nosso trabalho com o Senhor, né? A gente trabalha, fala muito sobre a nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual, porque a gente crê que se nós servimos ao Senhor, enquanto esperamos, quando nos é, no meio do caminho vamos nos encontrar com pessoas ideais que vão fazer parte da nossa vida. né? Então, é, e isso é o que a palavra nos ensina, né? para a gente seguir adiante né? e não olhar para trás. E foi muito bacana falar também sobre um pouco desse assunto mais missionário, mais cultural, porque nós também somos cristãos, né? Temos uma espera, que ansiamos por, por coisas futuras, por, por relacionamentos da parte de Deus, mas também temos ministérios, tem pessoas aqui com chamados, que, que vão às nações, eu tenho, eu tenho certeza disso. E, e com certeza, Deus quer que famílias transformem famílias pelo mundo afora. Michael, infelizmente o nosso tempo está terminando aqui, cara. Voa. Uma hora passa muito rápido. Muito rápido. Passa. E na hora que começa a ficar legal, que o assunto começa a ficar interessante, vai acabando, né? Mas isso, é... isso foi muito bacana. É... Eu quero só reforçar aqui que ainda vou te fazer o convite para você falar no nosso devocional. É um... é um Meet. É no Google Meet. É fechado. Mas as pessoas... É... É tempo livre, a gente pode bater um papo, você pode pregar, é, é, as pessoas podem interagir direto com você. Espero que a Suzy esteja também para interagir com a gente, se assim ela quiser. né? E Espero que a sua estadia no Brasil seja aí aproveitosa de rever família, de descanso, você, seus filhos. Não sei até quando você vai ficar. Se retorna para a Alemanha, tem alguma previsão? Já tem data marcada?
1: Bem, nós voltamos no dia 12 de janeiro um, para a Alemanha, numa segunda-feira nós vamos viajar, se tudo der certo. Né? Se não der, amém, não... amém. Um, mas a gente poderia ainda conversar no, no WhatsApp, nós trocamos nossos números como, com, a, com, com uma data sobre o, o Meet. Ou... Sim. Pode fazer isso, talvez.
0: Ótimo, ótimo, com certeza. A gente vai se falando, então, porque, infelizmente, o Instagram só te avisa que tá acabando quando falta 10 segundos. Mas eu liguei um cronômetro aqui, acho que ainda tem mais um, um ou dois minutinhos aqui. Eu queria que você desse suas considerações finais aí pro pessoal, falar com a, com a turma aí. A gente, É claro que eu não vou abusar de você, que você tá de descanso, você tá de pé. Então eu vou ficar te cobrando, mas antes do dia 12, eu espero marcar aí um... Um, um momento com você lá no nosso mínimo para gente bater um papo, antes do dia 12 ainda, trocar uma ideia, tá?
1: Beleza, vamos vamos marcar assim.
0: Tá legal. É, deixa uma palavra pro pessoal aí, para gente se despedir, finalizar o nosso domingo.
1: Eu, eu gosto daquela palavra de, de Josué, quando ele assumiu a liderança do povo de Israel, né? Moisés, ele ele falou para o Deus falou para Josué seja forte e corajoso. E essas duas palavras eu queria deixar para vocês para essa noite ainda e para essa nova semana, essa né, semana de Natal, que você seja forte e corajoso, forte e corajosa diante do que diante do que vier no teu relacionamento, no teu casamento, na tua igreja, na tua situação pessoal e que você olhe para a pessoa que lhe dá a força do que você olha para a pessoa que te ajude a enfrentar situações difíceis. E essa pessoa é Deus. E essa pessoa pode colocar dentro de, dentro de nós, dentro do nosso coração, um, a força necessária para enfrentar situações que nós, às vezes, achamos que não conseguimos suportar, que nós acreditamos muitas vezes não é possível. Que Ele te dê essa força para que você procure a pessoa certa, para que você enfrente situações difíceis. Deus abençoe Sim. vocês.